0: El modelo de negocio, en mi opinión, de Silicon Valley funciona, el de Venture Capital, porque ellos saben de que de 30 compañías que voy a invertir, 28 o 29, se van a escocotar. Pero sé que tengo que invertir en las 30 compañías porque una me va a dar el resultado por las otras 29 que fracasaron.
1: Hola familia, mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas para que así conozcas quiénes son los Mentores en Línea. Y en el día de hoy tenemos a Mike León, cofundador de Join a Join, una plataforma online de short-term rentals que pues a veces le dicen el Airbnb puertorriqueño como estábamos hablando. Mike, bienvenido al episodio de hoy.
0: Gracias Jason, gracias por la invitación. Un gusto poder estar aquí y poder compartir con todos ustedes.
1: El placer es mío, gracias por la oportunidad. Tenemos un par de cosas que vamos a hablar, en verdad han sido dos buenas conversaciones que hemos tenido. Estas son conversaciones que uno siempre debería grabar, que es bien cool cuando tus mm. conversaciones pueden ser un podcast itself, porque sabes que hay un valor que se está intercambiando. Y eso es. es bueno, primero que nada agradezco esa oportunidad, creo que es súper valiosa. Cuéntame, vamos a hablar, cuéntame tus inicios, cuéntame quién es Mike y eventualmente vamos a llegar a Join a Join.
0: Bueno, gracias por la invitación nuevamente. Eh, no, yo soy un, yo me, soy de ascendencia china eh, pero no sé qué en Puerto Rico eh, de San Juan eh, me crié en el área de Guayama eh, eso le parece curioso a muchas personas chino hablando español y del área de Guayama lo cual muchas personas se echan a reír cuando lo escuchan eh, muy fast forward eh, estudié me gradué de la academia San Antonio de Guayama en, y después cursé en la UPR de San Juan, Río Piedras, con bachillerato en finanzas y mercadeo. Entonces, básicamente desde la perspectiva eh, de educación, eh, tuve diversos tipos de trabajo, eh, ofreciendo servicios de tarjetas de crédito para Citibank, en aquel momento bajo Cas con Casiano Communications, trabajé durante el periodo de high school y todo, yendo para atrás eh, en las heladerías, de, de, en de en familia, trabajando desde. entendiendo bajo el concepto de que en vez de que le dieran darle un pescado a la persona, enseñarlo mejor a pescar, trabajando desde chiquito. Eh, trabajé en, la, en heladería, trabajé en hipercelulares telefónicas. No sé si te, tú eres tal vez muy chiquito o, o joven para, para saber lo que era eso. Eh, como te dije, ta bueno, también trabajé en lo que era. Eh, en comida, de, pero nada de comida china, sino de haciendo en la cocina wraps de, de eh, también ven, eh, trabajé como vendedor en compañías de instrumentación, de válvulas, venta, you name it, pero básicamente eh, donde ese espíritu empresarial lo vi desde siempre de chiquito, porque veía familiar y amistad que estaba en la industria de lo que es eh, network marketing. Viendo lo que es empresarismo, las posibilidades de poder recibir ingresos exponencial y, y en ese mismo campo, pues también incursiones, por decir así, tuvimos un buen resultado trabajando en la industria de network marketing, lo cual básicamente desarrolló la, eh, ese hambre y esas ganas de uno decir eh, es posible y es posible y ayudar a personas que puedan tener ese resultado que tanto o tanta aspiración de lo que uno vive y promueve de ese entrepreneurship y que puedas tú dictar cómo, cuándo y dónde.
1: Hay dos cosas, bueno, dos, maybe 2.5 cosas que quiero tocar. Mm. Una parte bien interesante yo quiero tocar es tu descendencia asiática y algo, muchas a mí me gusta hablar mucho de las culturas porque las culturas, okay. soy un apasionado de la antropología también y la, es, es, ese lado. Cuando hablamos de cultura, algo bien interesante en la cultura asiática es el trabajo fuerte. Y, y esto y lo voy a decir por mi experiencia tengo unos vecinos que son dueños de, de restaurante chino pueden, la gente puede criticarlo pueden decir lo que les salga los pantalones pero esos tipos son los primeros en la mañana que salen son los primeros que están trabajando en el día y son los últimos que llegan de todas las personas que viven el hard work y el y la consistencia de trabajo es algo que que está en yo creo que en, en esa cultura por eso es que tú crees que bueno lo, que lo mencionaste pero que es que eso es parte esencial del éxito que ustedes han tenido?
0: Mire, yo te diría, eh, realmente nosotros, o hablando del concepto de lo que es mi familia, con las personas que nosotros nos rodeamos usualmente, eh, no tenemos miedo o problemas, no, no, la palabra no sería miedo, no tenemos inconveniente con trabajar. Yo recuerdo años atrás, eh, cuando yo trabajé en una... Eh, estaba vendiendo eh, servicios de instrumentación y todo, que yo sea trabajando trabajando y me acuerdo esto me acuerdo había era un viernes en la tarde y a mí me dijeron se nota que este es chino porque mira que todavía está trabajando y ya ellos estaban pensando en la en irse a beber y todo porque como que pero los viernes por la tarde se usa para eso para ya cerrar el shop y disfrutar o por eso así pero yo no le veo inconveniente a, a ese trabajo sino es es como si es parte del proceso en lo cual es la parte de la formación y yo creo que Mientras hablando así o pensando así uno a los hijos, a los jóvenes, le inculca ese elemento de trabajar desde chiquito, eh, es importante porque pasa que a medida que tú, te, tú ves personas que realmente no tienen, este, no quieren hacer las cosas, yo y, y al final del día tú lo que tienes que ver, aunque no termines haciendo un trabajo específico, no, no te hablan de la compañía, pero algo, realmente tú tienes que tener ese, eh, esa característica de decir no tengo inconveniente en hacerlo sea lo que sea y eso te ayuda a tener diferentes tipos de resultados no de negocio de todo
1: si yo es el output en general del, de lo que vayas claro. a hacer mencionar uh -huh. también la parte de network marketing y cuando estábamos hablando en la ayer hablamos por teléfono esto sale el viernes 17 sale esto no el próximo lunes 20 sale esto y nosotros hablamos ayer, ayer es, no sé ni qué día, el 10, ayer fue viernes 10. vamos a poner en contexto cuando lo que hablemos. Y estábamos hablando de la importancia de, del network marketing, aunque mucha gente quizás lo señala y mucha gente puede estar en contra. Yo creo que un, un igual que todo, igual que la gente que está en criptomonedas, igual que la gente que está en Airbnb, ahora con Digital Marketing, todas las industrias tienen un blanco y negro, son bastante polarizantes pero hay algo bien importante del Network Marketing es que el Network Marketing te ofrece, si tú no tienes el privilegio de una corta edad tener acceso a mentores, a buenas conexiones, a educación, que a ti te enseñen que tú tienes que leer, que tú tienes que rodearte de personas, el Network Marketing te ofrece unas herramientas que bien pocas veces tú vas a poder obtener si a ti no tan educado que tú tienes que conseguir eso. Y te ofrece, en este caso, yo en un momento fui parte de Amway y yo lo digo, a mí es, a eso la mano, me importa un coño pero a me dio a mi libro, me dio en aquel momento audiolibro, estamos hablando de 2013, 2014, audiolibros están ahora, Audible, todo el mundo lo tiene, pero en aquel momento nos daban audiolibro, nos daban mentores, nos daban acceso a recursos de charla, eso es tremendo.
0: Claro, to totalmente, el, la industria de network marketing realmente, eh, sin, sin eh, ¿cómo te digo? coger una compañía en específico, sino hablando de la industria per se, hace sentido, totalmente y nos, porque realmente te da la oportunidad de tú decir eh, las posibilidades donde un trabajo tal vez tradicional o, o vamos por decir así una persona que no tiene, un nego, no tiene un negocio actual o que tal vez la familia actual no tiene un negocio pero tiene esa aspiración de poder decir quiero tener mi propio negocio cuando te ofrecen una oportunidad sea de cualquier tipo de compañía en elementos no estoy diciendo si una es mejor que otra te ofrece la oportunidad de tu poder tener tu propio negocio con una pequeña inversión. Más importante aún, existe el concepto de que llega el punto de que tú puedes crear ese leverage desarrollando tu propio negocio y seguir creciendo sin esa inversión seguir creciendo realmente. Y básicamente cualquier inversión que tú hagas al final del día termina siendo en desarrollo personal, lo cual si lo aplicas en punto de negocio sería profesional. Y más importante aún, pues esa posibilidad existe para otras personas. Si tú incursionas en ese tipo de industria, tú le ofreces una oportunidad a esa persona. Esa persona tiene la misma oportunidad que tú. Y mejor aún de que esa persona puede tener un resultado mejor que tú. Y todo estaría basado a ¿cómo you really realmente it En términos de resultados, las posibilidades. Y esa es la parte chévere y bonita de la industria, que te permite esa oportunidad oportunidad, claro está, hay personas que no aprovechan ese, 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 tipo de oportunidad, como de igual forma hay personas que toman ventaja de lo que puede ser la industria. Pero en esencia sí, es una, una muy, muy un buen campo para tu desarrollarte como un empresario, totalmente, sea porque lo quieres hacer para aprender o porque quieres incursionar a pues tener un resultado económico. Cualquier idea que te esté haciendo un pitch ahora mismo yo de, de, de la industria.
1: Pero es una realidad, y, y la gente no lo <ríe> habla. Y es bien importante entender que quizás este tipo de industria democratiza el acceso al éxito. Aunque es bien difícil decirlo, porque el éxito tiene una fórmula que podemos hablar porque cada cual la tiene. Pero por lo menos las bases están puestas a un mismo nivel. Totalmente.
0: Eh, eh, todo el mundo empieza, es como se dice. Todo el mundo empieza desde abajo. Y las posibilidades para poder tener resultados hacia arriba, soy limitada. todo el mundo puede llegar, todo el mundo piensa en, en la misma posición en la compañía y tiene la oportunidad de poder lograr X resultados, y al día de hoy, o sea, nosotros no, este, mi hermano y yo, que eh, es con quien usualmente, o mejor dicho, es con quien hago básicamente todo el, el concepto de negocios y todo, nosotros nos contactan semanal, de diferentes compañías para que seamos parte con ellos, que la ayudamos a abrir el mercado en Puerto Rico, Latinoamérica y todo, semanalmente, semanalmente. Incluso hasta después que de ayer que hablamos, me, alguien me llamó para contactarme, para lo mismo. Le hablaron de mí, que quería, que querían que le ayudara a mercader los productos en Puerto Rico, etcétera, etcétera. Pero básicamente, pues, obviamente eso se hace por el concepto de, sí, no esperan nada a cambio, sino básicamente por el tipo de esfuerzo y resultado que tú puedes haber hecho realmente.
1: Sí, eh, y lo, esto es, un, un, es una super nota al calce, pero he estado en un mastermind con Jesse Itzler, que es uno, un empresario de Estados Unidos, y esta semana parte de lo que estaba mencionando es que una de las fórmulas al éxito, si tú quieres mirar fórmula, entre comillas, mm -hmm. era, intención más por res, por, era intención más acción por esfuerzo equals whatever you want to do. Pero tiene que haber intención, qué? tiene que haber acción y tiene que haber esfuerzo. Totalmente. Y para mí fue... Totalmente. Wow, son, son tres elementos quizás en un buen triángulo que uno puede traer de qué tienes que hacer. Tiene que haber intención, porque you, you gotta put Totalmente. it. Totalmente, yeah. Tiene yeah. que haber acción, porque si no hace acción, y esa acción tiene que ser, en, en, tiene que saber esfuerzo, entonces tiene que ser the really the, the long mile.
0: Totalmente, eso, eso, eso. Eh, o sea, al final del día, tú puedes tener la mejor teoría, y no es lo mismo tú estudiar, oh, no, no es la mejor, sino tú puedes estudiar lo que sea. Cualquier cosa, pero al final del día no es lo mismo en la aplicación. Tú tienes que practicarlo. O sea, nosotros, en el término de, de la industria de network marketing, nosotros escuchamos personas que te explicaban o sabían el por qué y cuando estabas con esa persona, te explicaban las razones de por qué hacer este participar en la industria. Entonces, o sea, increíble, me lo vendió, pero no se lo decían a nadie y querían resultados. En, en nuestro caso, en Join a Join, nosotros nos tiramos a la calle a, a trabajarlo, pero nosotros veíamos personas que, no, que nos decían que era lo que tenían que hacer, no, la mejor idea y todo, pero que trataron de hecho de levantar negocios similares a los de nosotros y sencillamente no lo podían hacer porque les faltaba ese elemento importante que era la acción.
1: Tremendo, tú mismo mencionaste, cuéntame primero que nada, Join iJoin lo fundas con tu hermano Steve.
0: Sí, nosotros eh, yendo nosotros tomamos la decisión de entrar a desarrollar, o re, realmente nosotros participando en la industria de network marketing, llegó al punto que básicamente nosotros estábamos con burnout de la industria, porque en el momento que lo estábamos desarrollando no estaba tan en auge el concepto de lo que era el internet y todo. Y recuerdo que salió un reportaje de Forbes, que era Groupon, the fastest growing company in the world no sé si lo has visto ese reportaje, y era básicamente el concepto de internet. Y por ese tipo de reportaje y viendo, pues desarrollamos una pasión por la industria de lo que era el concepto de internet. Lo cual en ese caso, pues ya ahí empezamos como que ya a decir, tiene que haber algo más que no dependa solamente de algo de contactar persona a persona per se. Y existe... Y, ¿por qué no buscar o poder participar de lo que industria del Internet y poder capitalizar del mismo? Lo cual, entonces, pues, eh, puedo... Eh, muy fast forward y todo, pues, conocimos y muy buenas amistades que tenemos ahora en proceso. Eh, comenzamos el, a incursionar, a entrar a diferentes... Tratar de hacer diferentes tipos de negocios de Internet y todo, lo cual resultados no fueron tan positivos o alentadores, ¿verdad? Pero sí, uno sigue intentándolo y entre ellos, pues, eh, compartimos con eh, un buen amigo nuestro, se llama Pedro Hernández, lo cual compartiendo con él, eh, el, hablando, él nos habla de la, de la idea de que en aquel momento salió un reportaje de Airbnb que estaba valorado en un billón de dólares. Yo nunca había escuchado de esa compañía, entonces, cuando en ese momento nos ponemos a estudiar y empezamos a ver el elemento de lo que era short-term rental, bueno, no, no short-term rental, de que ellos básicamente crearon una plataforma online donde básicamente tú podías rentar el cuarto de tu apartamento, por decir un ejemplo así, y podías ganar dinero. Entonces, ya sea, suena chévere, yo personalmente no me quedaría un, un, dentro, de una, dentro de una habitación de un apartamento, pero Básicamente, este, la data, no, o sea, si la data está, la data está. O sea, pues funciona. Y entonces, en ese caso, en ese momento, pues nosotros dijimos, fíjate, hace sentido ese concepto de que tú puedas ganar dinero a través de una plataforma ofreciendo un tipo de servicio donde haya personas que puedan ganar dinero y ofrecerle ese servicio a alguien. Entonces, ahí en ese momento dado, también eh, recuerdo eh, estábamos conversando entre mi hermano Pedro y yo, entonces nos no recordamos que había salido de gustazos. Ellos habían vendido una oferta de muchos, de, no me acuerdo cuántas ofertas eran, eran de catamaranes. Nosotros dijimos, wow, vendieron esta oferta de catamaranes. ¿Cuántos de aquí a X tiempo? Porque no recuerdo cuánto tiempo era que tenían para usar esa oferta. ¿Cuánto tiempo se van, van a, o sea, para poder ofrecer ese tipo de servicio? Mira todas las personas que compraron esa oferta, pero es solamente un suplidor. ¿Cuántos kayaks, cuántos botes, cuántos catamaranes, ¿Cuántas de, de este tipo de, de artículos de entretenimiento, por decir así, están las personas sencillamente los tienen muertos, tal vez en su, en su patio o donde sea, y no están generando dinero con el mismo. Y ahí fue que se nos ocurrió la idea de decir, Fíjate, ¿qué tal si nosotros hiciéramos una plataforma donde le diéramos la oportunidad a diferentes tipos de personas que con su activo de entretenimiento pudiesen poder generar dinero? Y ahí fue que empezó a desarrollar la idea. Fíjate, aquí puede hacer sentido de crear una, algo, por decir así. Luego más adelante nos dimos cuenta y seguimos pensando en el concepto de, fíjate, pero de igual forma cuando una persona viene a Puerto Rico aquí existe el concepto de que practica diferentes tipos de tours, ven entrada a diferentes tipos de actividades y lo cual nos dimos cuenta que usualmente los tipos de tours que existían eran tours tradicionales. Tours a Plaza las Américas, tours a Viejo San Juan, el Yunque, no que estén mal, pero básicamente existía eso. Pero yo decía, pero yo aquí que vivo en Puerto Rico, ¿qué tipo de cosas a mí me gustaría hacer? Y nos pusimos a pensar qué cosas. Y dije, ok, a mí me gustaría coger un boat ride por el morro. Y, ok, al igual que yo, ¿cuántas personas les gustaría poder tener esa oportunidad de poder tener ese boat ride por el morro? Mi hermano era decir, así te me gustaría pasar por un bote debajo del Teodoro de, 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 de moscoso y ese tipo de experiencia Y así sucesivamente fuimos pensando. Qué loco. Y de hecho, pues, ¿qué hicimos? Probamos ese tipo de actividad. entonces Y es una de las mejores experiencias que he tenido. Me acuerdo todavía. El boat ride por el morro lo comenzamos en el área de Cataño, salimos del área de allá y es una experiencia sumamente brutal. Nos, nosotros fuimos preguntando, a ver, oye, ¿alguien ofrece este, ese tipo de tour? Sí, lo ofrecen, pero ¿dónde lo consigo? Ah, pues no, se tiene que llamar a otra persona. Y sucesivamente, 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 hasta que vemos con una persona que se llama Jaime. Entonces, Jaime, coordinamos y todo y nos dio un boat ride, boat ride, una experiencia. Te la voy a vender para que tengas una idea por qué a nosotros nos hacía sentido este tipo de concepto. Nosotros cogimos el bote en Cataño, fuimos cruzando, entramos por el área de... de Perdón, de... Eh, ¿Dónde están los botes? Eh, ahí, en el, La Marina. San Juan.
1: Sí. La Marina.
0: Le pasamos por el lado de los cruceros. Mira qué chulería. Luego pasábamos entramos a, al área por donde está el Condado Plaza y salimos a mar abierto. Y veíamos todo Puerto de Tierra, todo Viejo San Juan, por todo al lado oeste, o sea, mirando hacia el lado izquierdo, y luego le dimos la vuelta al morro, nos tomamos fotos en el morro, mira qué chulería, y luego volvimos otra vez al, al área de, de Cataño. Y nosotros decimos, esto está brutal, tiene que haber ese tipo de experiencia que a personas les guste. Entonces, hablamos de la otra ex experiencia, el de Teodoro Moscoso una chulería pasar por debajo del teoro moscoso, recuerdo todavía cuando pasa cerca del área después de debajo del túnel, de, no, no es túnel eh, debajo de, 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 del puente que tú pasas cerca de donde estás para entrar cerca de Vistamar Marina y todo que pasas por debajo eh, cuando te sales en la marginal después del uh, marginal Los Ángeles, cuando te sales a la derecha que, va, si, va, que si dobla como si fueses para la base Muñiz y recuerdo todavía una experiencia bien chula de que tú estás pasando bueno, un botecito por debajo del, de, de esa puente y, y básica, básicamente te tenías que agachar porque, para poder, porque si no, obviamente, pues te iba a dar un Una experiencia totalmente, después pasamos por las, las, la, la, las casas y todo. Una experiencia totalmente unique. Y nosotros decíamos, si a mí esto me gusta, debe haber otras personas que le debe gustar totalmente.
1: Claro. <coughs>
0: y nosotros hicimos un cuestionario y básicamente lo subimos en, en, no me acuerdo cuáles eran todas las preguntas que hicimos y básicamente todo el mundo era sí 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 yo compraría ese servicio y una plataforma así de aventuras experiencias haría totalmente sentido y nosotros total, y dijimos pues vamos a hacer la plataforma pero qué nos pasó hicimos la plataforma y nadie compraba entonces cuando nosotros seguíamos explicábamos a las personas por qué la plataforma de join a join que el concepto era Únete al Junte. ¿Cuál era? Mira, Jason, tú no tienes un Jeep, pero imagínate, tienes a José Pérez, que trabaja en el área de Ciales, tiene un Jeep, trabaja de 8 a 4, lunes a viernes, pero tiene la oportunidad de poder vender la idea. de perdón, todos los fines de semana, él se va en su Jeep, por las montañas y todo, te puede ofrecer ese tipo de experiencias, renta su espacio, los sábados, los domingos, hace diferentes turnos, los renta, te vende a ti la, la oportunidad de 50 dólares. Por poner un ejemplo, tú tienes la experiencia, tienes que comprar este Jeep. Y ahí fue que nosotros decimos, esto hace sentido y le estamos dando la oportunidad que pueda generar dinero. Si sí a las personas le llamaba la, la, la idea de hacer ese tipo de o participar de ese tipo de, de experiencia, pero llegaba el momento de que, como estaban todos los Daily Deal Companies, tirando diferentes ofertas, eh, de tours eh, eh, ofrecidos por personas que se dedican a esto a mitad de precio, pues básicamente llega al punto que las personas como tal como usuario, el que iba a comprar tal vez la el, el servicio lo, o la experiencia, decía, ¿para qué lo voy a comprar esta persona que no, te, no ofrece tal vez no se dedica a eso? Si tengo este tipo de tour, te lo está ofreciendo a mitad de precio y básicamente ahí pues nosotros estábamos subiendo diferentes tipos de experiencias, pero nadie compraba ninguna experiencia entonces, luego, tenía amistades eh, que nos decían, oye, ven acá, tú tienes una plataforma de, que puedes subir cosas. ¿Y por qué tú no puedes subir un eh, eh, apartamento o me ayudas a mover mi apartamento a mí? Y la verde, que lo tengo vacío. Y yo decía, pero qué raro. si Existen plataformas que ya se dedican a esto. Y de momento venían personas que nos decían, nos decían oye, somos eh, Ustedes no pueden ayudar a conseguir propiedades para las fiestas de la calle San Sebastián. Y ahí yo decía, pero qué curioso, si existen personas que se dedican a esto y existen negocios de internet grandes, mucho más grandes que nosotros, ¿cómo es posible que nos están ofreciendo, nos están preguntando por este tipo de propiedades? Y básicamente ahí hicimos lo que nosotros aprendimos de la industria de network marketing, que es básicamente hacer guerrilla marketing, tirarte a la calle a trabajar, y en ese caso, mi hermano y yo nos tiramos a la calle a knocking on doors a llamar a diferentes personas para que listaran propiedades para las fiestas de la calle San Sebastián. Y en resultado, lo listaron y se rentaron. Ese fue el comienzo de lo que sería Join eh, y Join entrando <coughs> al campo de lo que sería vacation rentals. ¿Esto
1: fue para el 2013?
0: Sí, para el 2013 nosotros tu, eh, tuvimos la... La bendición de que hemos eh, podido estar rodeados de buenas de buena personas, aparte de, de, de trabajar este negocio con mi hermano, que en lo cual básicamente yo digo, o sea, el resultado de join no es solamente de una persona, sino de un equipo de trabajo donde básicamente nos complementamos entre nosotros, tenemos diferentes personas en el equipo, y en aquel momento dado nosotros comenzamos y e colaboramos juntos con que nos ayudaron mucho al momento de lanzar el negocio, junto con, la, eh, con lo que es Gustazos, nos ayudaron y colaboramos juntos y fueron parte de ese inicio del proceso de poder desarrollar, de sacar desde el piso, por decir así, en adelante a lo que es Join a Join, también en colaboración, lo cual estamos totalmente agradecidos. Y básicamente sí, desde el 2013 eh, fuimos este, trabajando, básicamente contra viento y marea, por decir así.
1: Ahí hay, bueno, una pregunta que no te la hice no ¿Tu hermanito son gemelos?
0: Sí, somos gemelos. Eh, cuando a veces pasa a diario, por decir así, de que a veces me ven a mí y me confunden con mi hermano, o viceversa, pero ya cuando estamos uno al lado del otro, se nota que, no, que o sea, se nota la diferencia, pero nos confunden a, a diario.
1: Ok, que, que, que funny.
0: A veces, a veces, qué funny. A toy. veces pasa, por ejemplo, el, el barbero. Eh, de momento dice, ah, pi... O sea, se queda mirando este caso, a mi hermano, y dice, mmm,
1: no me reconoce, pues no es él,
0: <ríe> básicamente. Ah, o sea que este, tipo de, este tipo de cosas pasan, sí.
1: Ustedes también tienen un periodo en que ustedes se van a San Francisco, si no me equivoco.
0: Mira, de, 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 el nosotros cuando, antes de desarrollar el negocio, en ese periodo donde ahí venimos a decir lo que cuál sería la idea, cómo se construye el negocio, todos esos diferentes tipos de elementos que uno se pone a pensar o nosotros en aquel momento dado pensábamos que era importante eh, instruirse y entender el o vamos a poner aquí en aquel momento para atrás eh, no recuerdo eh, para qué año exactamente fue todos los detalles pero fue mucho antes de lo, del 2013. nosotros estábamos en ese boom que estaba por todos lados saliendo aquí incluso en Puerto Rico este muchos este, muchas charlas que se levanta el capital que si, you name it, de todo, por todos lados salían diferentes tipos de, de charlas y todo, de, de inversionistas y todo, <ríe> y nosotros creíamos y pensábamos que esa era la ruta que nosotros teníamos que, que, que hacer, y nuestra aspiración en un momento dado era, bueno, pues vamos a comenzar a desarrollar negocios aquí, vamos a levantar capital en, en Silicon Valley, y nosotros no teníamos problema en tocar puertas, de hecho, así nosotros por LinkedIn llegamos a contactar personas y todo, investors y todo, que también tenido successful exits, y una de las cosas que nos pareció curioso era de que esas personas eran accesibles, y nosotros, me acuerdo todavía no, eh, esta, esta persona se llama Wences Cázares, nosotros les escribimos por LinkedIn lo puedes buscar, anótate ah, el nombre, Wences Cázares, es un argentino que él vendió la, su compañía a Santander y me acuerdo todavía de que nosotros enviamos un email, le estaban explicando, mira, estamos pensando en desarrollar este tipo de negocio vamos a estar yendo al área de Silicon Valley para instruirnos, conocer. Y me acuerdo todavía que él me dijo, mira, Mike, este es el link de mi calendario, escoge la fecha dentro del periodo que tú vas a estar, que se está abierto, te doy la cita, poseemos una fecha y nos dio la cita. Y nosotros quedamos fascinados con eso. Y realmente pues nosotros pensábamos que, pues wow, pues sí, vamos a desarrollar el negocio, vamos a levantar el capital y estábamos bajo la idea de que pues, vamos a generar algún tipo de atracción para presentar los números y todo, y levantar el capital, pero nos dimos cuenta que pasaron dos cosas, eh, que allá eh, básicamente el investor que está allá dice, mmm, Puerto Rico está bien lejos, básicamente yo tengo mi portfolio acá en el área de San Francisco California y todo, me queda prácticamente a 30, 40 minutos guiando no me tengo que montar un avión más también me queda en el área lejos pues básicamente pues nos dimos cuenta que esa ecuación no iba a funcionar a menos que nosotros por decir así nos mudáramos al área de, de Silicon Valley por decir así, lo cual pues tuvimos buenos, buenos tipos de aprendizaje ¿verdad? y y es una buena experiencia, pero básicamente nos dimos cuenta que realmente eso no iba a funcionar. Y no iba a tener que funcionar bajo el concepto de, eh, si queremos levantar capital o, o colaborar con diferentes compañías y todo, iba a tener que ser comenzando acá en Puerto Rico, realmente.
1: Fue parte de lo que estábamos hablando también cuando teníamos la llamada ayer, que el valor del dinero y cómo se la gente piensa en inversiones es bien diferente en Puerto Rico. Porque nos venden un sueño, casi Mark Zuckerberg, Silicon Valley, que con tu tener una idea innovadora, una aplicación, ¿verdad? Que es muchas veces lo que pasa, siempre nos dicen, dale, tienes que hacer un, un SaaS, Software as a Service Company, o tienes que hacer un, una aplicación que le llegue a un millón de usuarios. Que quizás eran los sueños de startup bien, bien bien temprano, yo me acuerdo como a los 11, 12 años. La historia era este nene que había ido a una biblioteca, cogió un libro de cómo hacer aplicaciones, y eso una aplicación del de la bolita que bajaba con las figuras geométricas y en una semana tuvo un millón de downloads. Y esa es la historia de éxito que todo el mundo quería tener. Pero no es tan real levantar dinero en Puerto Rico, levantar dinero fuera de Silicon Valley. Quizás otras ciudades como Austin ahora lo están haciendo, eh, Tel Aviv en Israel, pero son ecosistemas desarrollados donde no solamente el empresario y la idea están fluyendo, pero también hay flujo de capital económico.
0: Sí, totalmente. O sea, aquí en Puerto Rico, yo recuerdo cuando estaba ese tipo de boom, de charlas de inversionistas y todo, que tenían eh, diferentes eh, inversionistas, lo cual se catalogaban con ese tipo de, de, tenían ese batch, por decir así. Entonces, cuando uno le hacía preguntas y todo, decían, eh, bueno, según eh, como que según el libro, o esto es lo que deberíamos hacer, según lo que me indican, es como que tú realmente no has tenido exits o tú realmente no has invertido en compañía. Yo no lo digo de forma despectiva o negativa, sino básicamente eh, aquí se trató, en mi opinión, pues, o por, por ese tipo de deseo de, de, de tal vez ver que estamos tan... Hablando de Silicon Valley, todo el mundo aspira a tener ese tipo de concepto y ver. Pero la realidad del caso es que el modelo de negocio, en mi opinión, de Silicon Valley funciona, el de Venture Capital, porque ellos saben de que 30 compañías que voy a invertir, 28 o 29 te van a escocotar. Pero sé que tengo que invertir en las 30 compañías porque una me va a dar el resultado por las otras 21 que fracasaron. Pero ellos están claros de que ese tipo de, del modelo de negocio es así. Y esa es la diferencia de, mi, de por qué, a mi entender, Silicon Valley funciona versus cuando traes, es, tratan de hacer ese tipo de modelo de negocio en, otras, en otros lugares. Aquí en Puerto Rico, recuerdo en esa misma charla, de que yo me, me acuerdo, levanté la mano y yo dije, suena bien chévere todo lo que estás diciendo, pero y en qué momento estaba la, eh, una compañía que se llama GroupMe, que de hecho Skype compró a GroupMe, si no me equivoco, creo que no ahora de parte de Microsoft, lo cual ellos lo desarrollaron y básicamente no monetizaron ni nada, pero los, le, le, le dieron dinero en funding y los compraron. Y yo decía, si esa compañía lo hubiesen invertido aquí en, o lo hubiesen desarrollado aquí en Puerto Rico, o ponte un WhatsApp, que no, no estaban generando dinero, no querían ads ni nada, y le hubiesen presentado exactamente la misma idea a ustedes. Y te dicen, no, no voy a ganar chavo, no voy a facturar ni nada. Tú hubieses invertido en esa compañía. Y el concepto es como que, oh, eh, oh, no, bueno, no sé. Y ese es, el, ese es el detalle, lo cual no los culpo, porque obviamente... Pues el dinero de ellos, ellos hacen el dinero, ellos hacen con su dinero lo que quieran, pero en el área ya, ya están claro de que 30, de 30 compañías tengo que invertir en las veterinarias no en pero tengo que invertir en las 30 porque yo no sé cuál es la son la, cuál es la que va a dar ese resultado. Y aquí por eso vemos tal vez negocios que prefieren invertir en negocios más tradicionales, eh, brick and mortar todo esto porque en teoría, es decir, pues lo veo, lo veo físicamente ahí, contrario, traer decir, pues invertir en un app o en algo que no sé si va a funcionar o con algo que lo están hace día, haciendo ya en otro lugar. Y creo que ese, pues, es el resultado de lo que se aquí en, en Puerto Rico, y por la cual muchas compañías no han recibido capital. Y, básicamente, pues, personas que tal vez tienen la aspiración de, de levantar capital para poder hacer su idea, pues, desistieron de la idea, básicamente.
1: Sí, eso es... Y esas esa, esa historias que tú dices de startups que no logran monetizar, pero, sin embargo, los venden por... Sea por la data, sea por lo que tengan. Son tantas las uh -huh. historias. A mí me viene una que, que nunca monetizó y al día de hoy no monetiza. Es la historia uh -huh. de CAPTCHA y ReCAPTCHA. Que son lo que nosotros okay. conocemos como la jodidas letrecita y las fotos. La historia del el fundador es guatemalteco. Lo escuché en How I Built This, de Guy Ross. El okay. tipo comienza y el, la manera en que monetiza originalmente, que logra servir el programa, es porque ellos le dicen al New York Times yo te voy a poder traducir todos estos archivos históricos a digital. Bien temprano, en la época del 2000. Pero todo esto, a base de que las personas llenaran las letrecitas y decodificaran lo que decía. Nunca realmente logró monetizar porque no podían venderlo en ads ni nada. Se lo se vendía cliente y eventualmente él se lo vende a Google. Por eso es que ahora siempre que entramos a Google tenemos esto de Captcha. Pero son cool. Mm. Levantó 3.2 billones de dólares cuando se lo vendió a Google. That's a, whole, that's a big exit. Eso es it, diferente. ¿Cómo funcionan los ecosistemas? Eventualmente, eh, pasan los años, ¿verdad? O un par de meses, me doy cuenta ahora. Pero tienen casi un 2.0 de lo que es Join a Join, que es lo que más o menos conocemos hoy en día, donde ustedes hacen short-term rental, vacation rentals, particularmente enfocado en un mercado local, lo que estaban mencionando. Hay muchas preguntas aquí. También queremos, quiero hablar cómo han crecido canales de... de, de, de las redes de sobre 400.000 followers a través de Facebook, Instagram, Twitter, eh, YouTube también vi... LinkedIn. Y... Pero lo primero, ¿cómo comienzan las casas? Porque ustedes, las casas de ustedes son bastante particulares. Tienen unos, casi unos checkmarks todas antes de que entren a la plataforma. ¿Y cómo empiezan a desarrollar esa cartera de propiedades?
0: Bueno, realmente nosotros eh, bajo el concepto de lo que veíamos de las de amistades la o siempre el concepto nos llamaba la atención de quedarte en la playa Tener, qué chévere está tú poderte quedar en un tipo de, de, de propiedad donde tú básicamente no tengas que salir y puedas tener todo ahí. Y el concepto sería de, imagínate, tú puedes tener un fin de semana de tu vivir como un rey. Tienes este fin de semana de tú poder decir, estoy viviendo como un millonario. Siempre lo veíamos bajo ese tipo de concepto de que, ese tipo de propiedades que a mí me gustaría y y nosotros realmente nos tiramos a la calle a decir, vamos a buscar propiedades que a nosotros nos gustaría tener. De, que, no, mejor dicho, perdóname. Y ese tipo de propiedades que nosotros queremos tener en la plataforma. Y nosotros dijimos, ok, pues ¿cuál sería el concepto que habría que buscar? Pues, casas con piscina, casas cerca a la playa, casas que sean really unique bien cool. Que la gente diga, wow, me gustaría que en esa casa y eso fue básicamente lo que hicimos como dijimos ahora ¿cómo llegamos a esas personas? sencillo, suena sencillo pero ahí entra el detalle hay que llamarlos, vamos a empezar a contactarlos de hecho yo creo que antes era más sencillo contactar personas no te sé decirlo, honestamente no lo sé pero en ese momento dado nosotros arrancamos básicamente escribir nombres casa con piscina eh, también anuncios que nos salen en Facebook eh, mira este, esta casa para no, si vamos por este lugar, veíamos esta casa, nos llamábamos, nos bajábamos, tocábamos la puerta, por decir así, o sea, knock on doors, y nos tiramos a la calle a buscar ese tipo de inventario. Y nos dimos cuenta que a, a, a muchas personas, o el que es un host, o el, es el que el dueño de la propiedad realmente lo que está buscando es generar dinero con su propiedad. Y lo que quiere es aumentar las posibilidades de rentar su propiedad, lo cual nosotros veíamos sumamente atractivo de que nosotros pues, pudiéramos, básicamente, listar esa propiedad dentro de nuestra plataforma. Tocamos puerta, tocamos puerta, tocamos puerta, escogimos diferentes puntos en Puerto Rico que eran los lugares más atractivos. Nosotros sabíamos que nosotros no podíamos competir con las diferentes plataformas, sea Airbnb, HomeAway, eh, que ellos están enfocados en. en, en el viajero que venía a Puerto Rico, pero nosotros sabíamos que el local era un tipo de, de audiencia que no estaba siendo servida. ¿Por qué? Porque a veces pasaba que hayan dueños que decían, ah, yo no lo quiero rentar al local. O habían personas que decían, yo no sé dónde conseguir esas propiedades. Y nosotros nos dimos a la tarea de decir, ok, si yo vivo aquí en Puerto Rico, hay todos los fines de semana, hay tanto estas fechas de fines de semana largos, a verano y todo. Usualmente, a dónde estas personas irían. Pues nos dimos cuenta que okay, irían para el área oeste, Cabo Rojo, Rincón, eh, esa área. Pues vamos a buscar propiedades ahí. En el lado oeste, ¿dónde sería? En Fajardo, en Palmas del Mar, en San Juan. Y realmente, pues nos dimos la tarea ahí ir buscando propiedades en esos diferentes tipos de, de lugares. Ese fue desde el punto de vista porque, eh, de cómo levantamos inventario. Pues vamos a buscar inventario que le pueda funcionar a la audiencia que nosotros pensaríamos que le podemos servir, pero entonces ahora viene el otro lado de la situación, que es cuál cómo entonces tú le consigues propiedades perdón, cómo tú le consigues eh, rental, eh, perdón guest a los hosts? esa era la otra situación que nos pasaba tienen un doble business nosotros... side,
1: tienen un business to business y un business to client, correcto
0: entonces pues que ok, ya, ya sabemos un lado de la moneda, cómo lo tenemos que trabajar <ríe> y entonces por el otro lado nos dimos cuenta que decían, pues vamos a mercadearle a las diferentes personas. Y entonces nosotros tratamos de mercadearlo al principio por Facebook, eh, poniendo el link de la propiedad, eh, o sea, no, no fotos, sino que básicamente los posts nuestros eran con el link de la propiedad. Y nos dimos cuenta que realmente el usuario que nosotros queríamos llegar de forma inicial, o, o lo puedes ver eh, en Facebook, no tienden a darle clic a, a, la, a las cosas o leer principalmente. Y nos dimos cuenta que la forma que mejor podíamos mercadear todo era poniendo fotos. Entonces empezamos a poner fotos de las propiedades y empezamos a hacer eso, digamos, fotos que te podían ver la vista que tenía, eh, cómo eran los cuartos, cómo eran los baños, etcétera, etcétera, etcétera. Y, teníamos el link, y poníamos el link. Pero nos dimos cuenta que entonces pasaba que las personas no le daban clic al link o no necesariamente entendían cómo funcionaba. Recuerda. Las plataformas online de vacation entonces, estaban orientadas al viajero que venía a Puerto Rico, pero no estaban orientadas a la audiencia local principalmente. Y dijimos, ok, pues vamos a hacer otra estrategia diferente. No nos está resultando de esto de del todo. Pues vamos a poner números de teléfono. Y el resultado fue que las personas empezaron a llamarnos. Ok, pues entonces nos dimos cuenta que ya está, que realmente estaba funcionando. Entonces las personas eh, nos dimos, eh, la, la tarea pasaba, de que nosotros tenemos que educar al usuario porque el tipo de audiencia que estaba busque, le interesaba este tipo de propiedades no sabía o no estaba acostumbrado a hacer bookings o algo todo tecnológico, porque algo que dicen en Puerto Rico es de que en Puerto Rico eh, pues sí to, o, o lo hablan en la jerga, sí, yo uso todo desde el celular, eh, veo hago transacciones en el celular, pero llega el punto de que no es lo mismo tú decir, hacer una transacción de 20, 30, 50 dólares que momento de momento decir de 600 dólares, 700 dólares. Y ahí nos dimos cuenta que esas personas querían hablar con alguien de forma inicial y ten, tener ese tipo de confort por decir así, de decir, ah, ok, sí, existen. Y básicamente nos tiramos a la calle a seguir buscando inventario y en los posts, seguir subiendo posts en Facebook, poniendo fotos de las propiedades y luego también eh, nuestro número de teléfono. Después empezamos a incursionar poniendo videos y básicamente fuimos poniendo videos, algunos posts generaban tráfico, otros no generaban tráfico, nos dimos cuenta también que personas de momento tal vez por un post de Fajardo llegaban personas y los, realmente no les interesaba Fajardo, lo que le interesaba era Rincón. Entonces, esas son cosas que nos pasaba, por ejemplo, a veces con investors, que decían, es que no, no? Pero es que, como que, no, de la, tú es hacer retargeting, a me caer si me cae a un tal punto, y decía, ¿por qué nuestro negocio no funciona de esa forma? Hay personas que están dispuestas a llegar eh, de Fajardo a cambiarse a Cabo Rojo. Y eso no suena lógico, pero así es como funcionaba, y nos dimos cuenta de que realmente. La, la, la audiencia que nosotros teníamos no necesariamente porque quería un lugar estaba, era únicamente ese lugar lo que querían claro está a medida que fue pasando el tiempo fuimos subiendo inventarios que nos dimos cuenta que eran ya propiedades really unique que iban a venir personas que decían yo quiero esa propiedad solamente y estoy dispuesto a esperar hasta que esa propiedad tenga disponibilidad para poderla reservar y así sucesivamente nos fuimos dando cuenta que ese era el tipo de propiedad que más a nuestra audiencia le gustaba, que era propiedades bien unique, donde puede tal vez alguna estar lista en otras plataformas, pero realmente llegaba el punto de que había hosts que nos decían, no, yo la quiero, yo la quiero dejar con ustedes solamente, porque es que ustedes me traen un tipo de audiencia, que es lo que yo busco. Como pasaba por otro lado, habían personas, hosts que decían, suena curioso, pero decían, mire, es que de verdad no la puedo listar todavía con usted, en Join y Join porque es que usted me va a traer demasiado tráfico, y yo todavía estoy buscando esto para tener solamente un, una reservación una vez al mes o una vez cada dos meses y estoy más, más que contento con eso, lo cual eso nos dio nos dimos cuenta que realmente estábamos sirviendo a un mercado que estaba siendo unserved, por decir así donde si nosotros tenemos que orientar a esa persona que tal vez no era tan tecnológica, con nosotros orientarlo a una sola vez, por decir así, cómo funcionaba el proceso, ya nosotros no teníamos que orientar a esa persona de cómo hacerlo, sino que básicamente ya esa persona sabía, como de igual forma también esa persona pues podía explicar a las demás personas. Y también importante, pues, a medida que fuimos creciendo, eh, otras personas pues, que llegaban, que querían listar sus propiedades o, nuevos, o nuevas personas que son guests, pues nosotros... En cuando usaban diferentes nombres de referencia, si esto funcionaba similar a esta plataforma o similar a otra plataforma, pues era más sencillo, pues nosotros decíamos si sea, sí funciona como esto y era básicamente un punto de que la persona decía, ah, ok, pues ya por lo menos tenemos una idea
1: Claro, sí, claro, que ahora mismo pasa, quizás podemos verlo como en la... no quiero tirarle la mano a nadie, ni, ni decir lo que no sea, pero pasa mucho en el mercado de, de, de delivery de comida pasa cualquier aplicación, no tiene que ser en Puerto Rico puede ser hasta un Rappi, que es lo que hay en México y cuando Rappi empezó era ah, que es un Rappi? Ah, como un Uber Eats so, son asociaciones uh -huh. que lo que hacen es crear realmente educar a esos primeros a esa primera masa de personas que eventualmente crean word of mouth y pro, poco a poco pues todo el mundo se educa y todo el mundo entiende, pero hay unos inicios claro, que totalmente. son rocosos, ¿entiendes? casi un 4x4 un Jeep al principio, mientras educa
0: Claro, nosotros, eh, o sea, nosotros nunca hemos tratado de tapar con la mano, de decir, no, este, nosotros no somos como... Este, o sea, lo, lo que nosotros ofrecemos es algo único en el sentido que no existe. No, nosotros estamos claros que en el segmento donde nosotros estamos hay personas que ya se arrindan su propiedad por su cuenta, como de igual forma eh, rentan su propiedad a través de diferentes plataformas. Y lo que le ha gustado es a muchas de las personas, o principalmente como... Dice, ah, conocido usted, ah, ¿cómo conociste? Por las redes sociales. ¿Por qué? Porque tenemos ese shareability y llegan personas. ¿Y cómo me puedo promocionar con ustedes? Porque es que quiero que promocionen mi propiedad dentro de, de las plataformas, de, perdón, dentro de las plataformas sociales redes sociales. Porque lo que nosotros decimos a, a, la, a la, al host es: mira, eh, tú puedes listar tu propiedad o la tienes ya lista en tal eh, plataforma para igual que tú la tienes listada ahí, hay muchas personas que están listadas, la tienen listada ahí, y entonces llega el momento a la persona que es como, y ¿cuál, ¿cuál de las propiedades escojo? Por decir así. Lo cual nosotros haciendo ese concepto más narrow, más pequeño, en el sentido de que, o oh, pasa, mira, cuando tú vas a un supermercado y de momento dices, tengo que comprar una salsa de tomate, por poner tu ejemplo, no es lo mismo tú decir, tengo tres, tres marcas para escoger, que de momento tengas 20 o 30 marcas, tú dices, DH, 20 o 30 marcas, ¿cuál cojo? Y nos dimos cuenta que realmente teniendo un producto, por decir así, más especializado, era más efectivo a nosotros poder competir en el segmento donde nosotros estábamos.
1: Eso es un síndrome, un síndrome, actually. El, eso que tocaba de mencionar, no voy a buscarlo porque me va a tomar tiempo por el internet con, con lo que estamos grabando, pero es un síndrome que pasa también cuando uno va al gimnasio, ya es un síndrome establecido, no quiero decir nombre tampoco, de... Cuando tú tienes muchas opciones, tú te trancas. Mientras más simple sea la, la toma de decisiones para el ser humano, más fácil va a ser ese momento de la compra o, o de hacer Totalmente. algo de actuar.
0: Nosotros, nos dimos, nosotros, de hecho, a veces subi, subi, subimos posts y todo, y realmente nos dimos cuenta de que, ejemplo, subo un post hoy, por ponerte un ejemplo, hoy lunes, decir así. Y no es que lo hagamos, pero en, en teoría lo pudieses hacer y el domingo, y hizo el mismo post, y en ese domingo le acordaste a la persona de que ese producto existía, esa persona pues, pasó toda esa semana, lo consultó con sus familiares, y de igual forma el lunes se acordó, ah, perdón, ese domingo, ah, tengo que reservarlo, no me acordaba, o mira, se puso esta fecha disponible, y esas son cosas que a veces nosotros aprendimos de que tú puedes, porque un negocio opere a través del concepto de internet, no significa que todos operan de la misma forma. Cada negocio tiene su propia forma de operar y porque un modelo de negocio, pero una compañía le funcione de una forma, a ti te va a funcionar lo mismo. Nosotros lo aprendimos.
1: Claro. De
0: que realmente no, a nosotros nos dicen mucho, pero porque ustedes no, no hacen esto y así sería más como Airbnb. O más como HomeAway, nosotros decimos que realmente la fórmula a lo que nosotros hacemos es esto. Y cuando lo sentamos y le explicamos, dice, ah, ahora lo entiendo. Pero de esa forma, tú ganarías más dinero, por decir así. Yo, bueno, no necesariamente, porque realmente no, nosotros decimos Airbnb, la forma que opera, es porque ha levantado opera de esta forma, es porque ha levantado mucho capital. Pero realmente, si tú te pones a ver los números, no son tan profitable como serían. No lo son realmente, y muchas compañías a veces dicen quiero levantar, o personas dicen, quiero levantar capital, porque así pues puedo hacer cosas, y no es que esté mal, porque realmente eso es para una de las razones, pero prácticamente no es garantizado que si tú levantas capital, vas a tener un outcome positivo, porque eso lo vemos, tanto en Silicon Valley como lo hemos visto aquí en Puerto Rico, uh -huh. muchas compañías que han levantado capital o, o todo, que son la última Coca-Cola y todo, y después de momento, es que ya ni existen,
1: Pasa mucho. Bueno, lo hablamos ayer en partes bien particulares, pero sí tienes, tienes toda la razón. Y si nos vamos quizás al, al macro global, mira la mitad de las inversiones de Softbank. Softbank la ha dejado uh, el, el, el mundo entero a, a distintas aplicaciones. Y cada, cada vez como que más chavo y menos profit. Más chavo y menos profit. So, eh, claro. Es un juego interesante. Ustedes tienen las redes sociales que es bien interesante ese juego porque es un una estrategia de crear contenido pero que sea lo más orgánico posible en términos de la experiencia, porque sus videos no son sub, ni super editados, ni aunque ustedes tienen estrategias que han tenido influencers y creadores de contenido que han hecho videos y han hecho otra experiencia. Pero el day-to-day -day es bastante natural. Un video de la casa, eh, una foto, que crea una experiencia.
0: Claro, Totalmente. Nosotros eh, entendimos y yo poniéndolo como experiencia de, de usuario, yo decía, si yo voy a ver una casa, o oh, perdón, me va a enseñar una casa y todo, que a mí me gustaría ver, voy a poner ejemplo de una casa eh, que tenga el, el mar cerca, por ponerte un ejemplo, Ahí, y lo puedes ver, tú entras a las redes sociales y vas a ver videos de casas, y están súper, hacen unos videos espectaculares, de, de, como decimos, de profesionales, pero yo veo ese video y a mí no me llama la atención. ¿Por qué? Porque le ponen música, le ponen eh, elementos y todo. Pero yo digo, de momento, suben este video y yo estoy... Eh, eh, o sea, tú, trans, eh, ¿cómo te digo? Este, Transpórtate a ver lo que, lo, lo, la imagen que te estoy diciendo. Imagínate, tú entras, estás de momento abres la puerta, ves el balcón, se ve el horizonte, se ve soleado, se ve el mar y de momento tú estás escuchando los pasos de la persona tener la ventana abierta, se escucha el viento y de momento está saliendo hacia el balcón y se escucha el mar y nos dimos cuenta que eso era lo que quería escuchar el usuario porque él podía tener ese tipo de experiencia si se quedaba en esa casa y ahí nos dimos cuenta que haciendo ese tipo de videos nor comunes normales por decir así le daba esa, esa, a ese usuario, a ese guest o a ese posible guest, por decir así es decir, si yo me quedo en esa propiedad, puedo tener esa experiencia. Y era un concepto de que pudiera transportarse ese usuario a ver lo más real posible antes de rentar la casa. Y efectivamente eso es lo que pasaba, porque te das cuenta, tú puedes entrar a las diferentes publicaciones sea en Facebook e Instagram y todo. Y hasta hay personas que le empiezan a share y desarrollan eh, comentarios entre ellos mismos que no tienen que ver nada, si le interesa a propiedad al pasa de que hay personas que ven, viste la cocina de esta casa, wow, qué brutal, está bueno para mira, coge esta idea para tu terraza. Y nos dimos cuenta que ese tipo de concepto iba a crear ese, eh, aumenta las posibilidades, porque realmente Facebook es quien dicta como, como lo muestra, ¿verdad? Eh, aumentaba las posibilidades de nosotros poder llegar a más personas porque a veces pues subimos posts que algunos pues, no generan tráfico, otros que generan tráfico, y a veces pasa posts o publicaciones o videos que nosotros pensábamos que no iban a generar ningún tipo de tráfico y generan. Y eso pasó con un video de la, la parguera que se listó, se subió un video y es básicamente, eh, se subió y nosotros, bueno, vamos a ver qué pasa hoy con este video y generó un tráfico espectacular. El tráfico y entre eso lo vieron diferentes hosts o personas que decían, wow, espérate, esta casa, wow, esta casa se renta, pero yo tengo una casa similar a esta, o a mi entender es más chula, está igual de chula o más chula que esta, a ver, déjame, si yo la, si la están rentando, déjame rentar la mía también. Nos dimos cuenta que también funcionaba para eso, para las personas ver eso. Y hay ya personas que están buscando ese tipo de contenido, que sea porque están buscando las propiedades para rentar, o sea porque están, por decir así, inspirarse a poder ver ese tipo de contenido. Yo estaba hablando ayer con una persona que renta su propiedad eh, a corto plazo y dice, yo le pregunté, ¿cómo tú diste con nosotros? Y dice, porque yo lo sigo a través de ustedes en las redes sociales, porque aparte de que me gustan las propiedades que veo y todo, para rentar como cliente, pues cojo ideas para ofrecer a mis clientes de, de decoración y todo. Yo, wow, mira para allá. Hasta para eso mismo.
1: Creas un valor, un bueno, el, el, el plusvalía. A veces decimos en contabilidad y en las escuelas de negocios Y ese es tu plusvalía. El plusvalía de que ustedes crean comunidades y conversaciones sin tener que vender el producto, que muchas veces cuando tenemos un servicio, tenemos un software, tenemos un, un, un producto físico, nos gusta crear conversaciones vendiéndolo. Como que mira, cómprame. En este caso, aunque ustedes lo hacen indirectamente, porque estamos hablando que hay unos sentidos de, ¿Sí? pues, hay, hay casi un 2D, porque lo estás viendo y estás escuchando la experiencia, que son eh, experiencias sensoriales que a nivel de neuromarketing pues venden pero están creando la oportunidad de que personas puedan visualizarse y puedan crear hasta meta. Y son, son tantas cosas que ustedes crean a través de estos videos que me parece espectacular porque es mucho más allá de, de join a join. Es que casi mira lo que es posible. Claro.
0: Sí, totalmente. O sea, ahora mismo el, el decir eh, rent, eh, por qué rentar un short term, una, una propiedad a corto plazo o propiedades de fin de semana, casas de veraneo como le llaman las personas eh, casetas eh, you name it, de diferentes formas ya ese concepto de decir la persona, de tiene que venderle la idea de por qué hacerlo ya, ya pasó esa etapa y ya las personas lo buscan como tal, porque ya como que ahora es como dirían, muchas personas le llaman como alternative lodging claro, y eh, realmente ya no es alternative, ya es o básicamente un hotel, por decir así, o algo, o una casa.
1: Sí, un vacation no rental. Hay
0: muchas variantes, pero vacation rental.
1: That's what it y is. ya,
0: la, aunque, aunque, aunque sea eh, para diciembre, la, la, hay personas que le llaman, mira, tienes una casa de, me interesa una casa de verano para navidades. Sí, el... Yeah, ya, exactamente. Ya, 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 ya está, y nos dimos cuenta que ya a medida que va pasando el tiempo, pues ya las personas llegan y dicen, miren, la primera vez que lo estoy haciendo, mi vecino me habló de que pasó muy buena experiencia con rentando este tipo de productos, lo quiero rentar, o, o mira para los nenes, o quiero hacer diferentes cosas diferentes, o no tengo una piscina en casa, pero me gustaría tener esa, esa oportunidad de poder disfrutar esa piscina eh, como si fuese mía por un weekend, por claro. decir así. Y nos dimos cuenta de que ese tipo de audiencia está más interesada actualmente.
1: ¿Cuál ha sido la, la enseñanza más grande y bueno, de los retos de, de entrar a este nuevo periodo del coronavirus? Bueno,
0: eh, obviamente eh, el reto más grande es eh, como cualquier negocio sería que pensar, decir estamos ahora mismo en el periodo que estamos pero ¿qué va a pasar? Realmente esa, esa expectativa de qué puede pasar porque tal vez hay cosas que Tú puedes controlar, pero realmente no sabes qué es lo que va a pasar porque hay muchos factores que tú no controlas. Uh -huh. O sea, de parte de, de, de muchos factores este, externos, por decir así, de forma genérica. Eh, por el otro lado, pues de, a través de nosotros, cuando comenzó el, el, el lockdown y todo, pues fueron unos, unos periodos bien difíciles donde era básicamente llamadas e emails o personas de buscando cancelar porque no, no, no iban a ver las estadías y todo, y un periodo, como diríamos, bien dark, donde fueron días, semanas fuertes, y ahora en este periodo, pues ver de que hay personas que dicen, fíjate, estoy buscando vacacionar ahora, en, porque quiero una casa con piscina, o quiero, no quiero estar en un lugar con, mucho, con muchas personas y todo, lo cual... Eh, poniéndole en concepto de lo que sería oportunidad para la industria, creería que es un, un periodo como nunca antes visto en, en sentido de que eh, creo que el, el social distancing eh, promo, eh, desarrolló una conducta humana de que la persona dice no quiero compartir con personas. No, o sea con muchas personas a la misma vez quiero algo pequeño me, quiero, quiero que mientras está, quiero no quiero estar en mi casa de cuatro, la misma casa de cuatro paredes estar todos los días, pero quiero disfrutar con mi familia en donde en un lugar con piscina eh, privada donde yo pueda controlar mi ambiente, pero de igual forma tener un setting totalmente diferente al de mi casa ese es desde un, desde un lado, pero desde el otro lado, positivo eh, las personas siempre van a querer vacacionar hablando de un renglón totalmente general, que siempre las personas van a querer vacacionar, lo cual es bien atractivo para la industria donde nosotros estamos por el otro lado pues también las personas dicen quiero entretenerme, totalmente eh, lo cual pues eh, representa una gran oportunidad para nosotros como negocio, porque pues actualmente eh, estamos en un renglón donde es lo que las personas están buscando
1: Claro. No, creo que es bien interesante porque si tú me hubieses dicho al principio que ustedes dependían del extranjero, que es lo que pasa mucho con el Airbnb, pues los ponen una, en una posición de espada y la pared. Sin embargo, como ustedes tienen un tráfico, ustedes siempre se han enfocado en encontrar este tráfico local que ya está en Puerto Rico, donde lo que necesita realmente es moverse y habilitar las posibilidades de que ellos puedan estar... Es bien interesante en el momento que estamos y más que casualmente estamos buscando casas de verano en verano. Es un momento o interesante.
0: Cuando tú, tú analizas en el, el, o sea, hablando desde el punto de Airbnb el, ellos levantan funding obviamente levantan funding porque pues, quieren este, probar diferente o sea, cuando tú tienes dinero pues tú básicamente puedes probar diferentes estrategias, a ver si funciona o no funciona. Algunas te van a funcionar, otras no te van a funcionar. Y en el resultado de ello, luego de la pandemia y todo, fue que al ello estar tan expuesto en tantos diferentes renglones a nivel mundial, básicamente los lleva a ellos a afectarse totalmente. Y aún así levantaron más capital en deuda para poder seguir operando.
1: Entonces, Softbank.
0: hay personas que nos dicen, a nosotros, pero es que tu negocio debe ser ese y ¿cuál es ese negocio? pues levanta capital a para levantar más capital por el otro lado eh, si nosotros sin haber levantado tanto capital, vamos a poner así o sin levantar ningún tipo de capital tratáramos de hacer lo mismo que al competir a al Airbnb pues no hubiésemos tenido forma de poder manejar todo con, porque el, el Puerto Rico está operando de una forma Estados Unidos está operando de otra forma todos los diferentes mercados están operando de otra forma y nosotros eh, de hecho, ahora mismo en verano hay muchos hosts que tienen que dependían de Airbnb que nos están llamando a nosotros, tocando las puertas a nosotros. Oye, yo amo en mi propiedad, estoy, estoy haciendo cancelaciones por Airbnb porque ya esa persona que venía no viene a Puerto Rico.
1: Claro. Mike, gracias por la oportunidad, ha sido un tremendo episodio. Siempre al final hacemos tres preguntas. ¿Tú has escuchado mentor en línea varias veces? No sé si si estás ready para ella. La primera pregunta. Si nos pudiéramos montar en una máquina del tiempo y pudiéramos ir al pasado, ¿qué época, década o periodo histórico te gustaría visitar y por qué?
0: Fíjate, a mí me gusta siempre el, el, la, la etapa de los 80. Los 80 me, es, es un periodo que a mí me gusta. Eh, y, y claro, está, diría, bueno, fíjate, qué cool estaría los 80 y con la tecnología de, de ahora, o sea, que sería ese escenario. Pienso que mucho, o sea, viendo diferentes compañías que están existiendo ahora, o tal vez muchas compañías que admiro y todo, muchas se, se, tuvieron periodo de crecimiento en los 80 y todo, y uno se pone a pensar si yo hubiese estado en, ese, en esa época, ¿qué yo, yo estuviese haciendo ahora mismo? O sea, ¿qué hubiese logrado, que, con quién estuviese colaborando? Pues claro está, o sea, obviamente teniendo celular y todo esto, pues estaría desde un periodo bien cool que poder capitalizar este en ese momento.
1: Boom. Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify llamado Mentores en Línea, el playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros empresarios. No es porque sea nuestro playlist, pero honestamente yo siento que uno de los playlists más legendarios hmm. que hay ahora mismo en Spotify. Como que está muy duro. Hay desde... Mano, eh, Bad Bunny hasta Led Zeppelin. Eh, hay, hay hasta Gwen Stefani. Eh, hay cosas al garete. Con eso dicho, ¿qué canción motiva a Mike Leon?
0: Uh, mucho de lo que sea rock de los 80, así, pero te diría. De, um, Don't stop believing
1: the journey. Uh -huh. ya yep. Tuve la oportunidad en el 2015, 2015, 2015 de ver Rock of Ages en Las Vegas. Great play, sí. great movie y esa es historia. Honestamente, Don't Stop Believing es casi como un wannabe de Fiel a la Vega. Uh -huh. son, son esas dos canciones que, que mano, te ponen las venas encendidas.
0: Son sí, dos buenas canciones. Sí,
1: sí, sí. Me gusta. Esa Fíjate, esa no está todavía. Qué bueno que la trae. Es, esa, ah. Ese es de esos clásicos que tienen que estar como Rocky, como... Hay, hay unas cuantas.
0: Ah, la caseta de Rocky es un palo también.
1: Sí, eso, eso tiene que estar ahí. Eh, Eye of the Tiger. Esas son necesarias. Tercera y una pregunta, Mike. Tercera y última, no sé qué Tercera y última. Dado que Mentores en Línea se crea para yo poder inspirar y dejar un legado para personas entre 18 y 24 años de las historias de éxito, ¿verdad? Que, que son reales de Puerto Rico, que, que no son nuestros Mark Zuckerberg, no son nuestros Steve Jobs. ¿Qué tip o recomendación le daría Mike a nuestro escucha?
0: No tener miedo a fracasar. A veces queremos tener la fórmula perfecta antes de poder tirarte a hacer cualquier cosa. Y yo creería que sería no tener miedo a fracasar y no tener problemas en las mangas, por decir así, y trabajar y tratarlo. Porque al final del día, eh, tú puedes coger cualquier mentor, cualquier persona que te diga esto es lo que deberías hacer y todo, pero al final del día nadie lo va a hacer por ti. Tú eres que lo tienes que hacer. Una persona te puede decir, esto es lo que deberías hacer, pero no lo van a hacer por ti, lo tienes que hacer tú.
1: Mejor que eso, está difícil, familia. Mike, para mí ha sido un placer. ¿Dónde podemos conseguir a Join a Join en las redes sociales?
0: En Facebook, eh, bajo Join a Join, J-O-I-N-A, J-O-I-N, y en Instagram, así mismo, Join, a Join Dale like y follow si no nos siguen y si nos sigue, pues dale like y comenta las fotos y los videos
1: dale share, comparte con tus amigos yo tengo una estadía pendiente que voy a hablarlo porque en verdad me quiero quedar en el de Rincón, ese tiny house está espectacular ahí eh, tengo recomendaciones del de Cabo Rojo estamos hablando, tienen unas patillas también súper interesantes así que les recomiendo que entren website joinajoin.com ahí pueden encontrar toda la variedad de casas Recuerden darle follow y like a Mentores en línea en Instagram y Facebook como mentor en línea. Dejen comentarios cinco estrellitas y denle subscribe en Apple Podcast. Follow en Spotify y hasta la próxima. Gracias Mike. Gracias, Jason.